2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio de 1 a 3 de la tarde de lunes a viernes, ya finalmente llegamos al viernes, 1 con 4 minutos, gracias por su atención y esa sintonía en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Cuéntenos qué van a hacer el fin de semana aquí en la ciudad, como siempre muchas actividades, aquí les abrimos un abanico de posibilidades de las cuales hemos hablado a lo largo de la semana, esta música contra el olvido y a las 5 de la tarde y en el Centro Cultural Universitario en otras partes y nos enlazaremos hasta allá, hasta Guanajuato, está el Festival Internacional Cervantino hay también acá obras de teatro que les hemos recomendado y más, cuéntenos qué van a hacer también este fin de semana Roger Waters se presenta en nuestro país y alguien que acaba de cancelar, Ringo Starr, dio positivo nuevamente a COVID-19 Bueno, pues ya nos platicarán a través de redes sociales qué es lo que hacen el fin de semana que nos compartan también y que nos sugieran otras actividades o que nos compartan simplemente qué, qué actividades ustedes eligen aquí en nuestra ciudad o donde quiera que nos estén escuchando, si nos escuchan en otros estados, en otros países, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo les saluda Deyanira Morán y pues tenemos hoy varias cosas para los temas con ustedes el día de hoy. Hay algo que ha causado mucha polémica y también dudas y es que la Cámara de Diputados aprobó que los recursos de las cuentas sin movimientos en los bancos eh, después de seis años pasen a ser propiedad de la Tesorería de la Federación. Vamos a platicar de ese tema si tienen preguntas es el momento de hacerlas porque vamos a tener aquí en este espacio la doctora Eufemia Basilio Morales que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM que podrá responder resolver algunas de estas preguntas que ustedes tengan. Vamos a entre a invitarlos también a un evento próximamente para en eh, la ciudad de Oaxaca eh, que tiene que ver con artistas plásticos del momento y ya les platicaremos de qué se trata eh, también vamos a tener un libro eh, Rompe la brecha, un feminismo que nos falta La igualdad de género en el trabajo de Norma Cerros Martínez directora y fundadora de Womerang que nos hace una propuesta a través de su libro vamos a tener también ya nuestra segunda hora es viernes de Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas que hoy nos van a presentar una investigación sobre la protección de los cielos nocturnos invadidos por la contaminación lumínica. Esto que seguramente muchas personas saben ya de qué les estamos hablando, eh, muchas veces estas posibilidades de los cielos nocturnos que se ven se ven afectados por la contaminación lumínica, no hay que decirlo por las luces, es contaminación lumínica, pero ya lo platicaremos aquí con Estefanía Cervantes y también vamos a hacer un enlace al Cervantino, como les decía, vamos a tener refractario RU con Javier Contreras, cambios en la Secretaría de Economía, reunión México-Estados Unidos, las Estrategias de Seguridad, Migración y un Alto al Tráfico de Armas desde Estados Unidos y el reagrupamiento de la oposición también este tema que eh, pues sigue dando ahí algunos nombres, tanto de este grupo que se va um, organizando, reagrupando, unidos, así se llama. Es una alternativa, eh, una real competencia a Morena. Ya lo platicaremos con Javier Contreras. Y cerramos con Dulce Wet y su melomanía RU. Es la una con siete minutos y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con 8 en este viernes 14 de octubre en Información Universitaria, la UNAM y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ratifican acuerdo general de colaboración para fomentar la investigación, educación, capacitación y desarrollo tecnológico de telecomunicaciones y radiodifusión. 12 lenguas, 12 idiomas, 12 voces se dieron cita en la sala Nezahualcoyotl de la UNAM para una gran fiesta de la palabra en el noveno Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Presentan el Plan de Manejo Adaptativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Se trata de una herramienta para promover la preservación de este ecosistema nativo de Ciudad Universitaria. En la Información Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que en el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, se acordó un plan conjunto para reducir el tráfico de armas. Escuchemos al canciller.
3: El entendimiento bicentenario está funcionando y nos está ayudando para reducir la violencia en México, los delitos más graves. Segundo, tenemos un plan común para 2022-2023, que es reducir drásticamente el tráfico de armas hacia México y nosotros aumentar el control sobre precursores químicos y paso de fentanilo. No queremos fentanilo en México. Esas dos cosas están fijadas ahí. Se va a lanzar la campaña más grande sin precedentes de información y de eh, presencia en los medios, sobre todo para la niñez, para los, nuestros jóvenes de los dos países, para que no se extienda el consumo de drogas especialmente fentanilo lo vamos a hacer juntos y también acordamos que va a haber inversiones para ampliar la capacidad forénsica de México en materia de desapariciones entonces estamos en un programa común que beneficia a los dos países y hoy estamos en la relación más fuerte común de cooperación México-Estados Unidos y más fuerte que haya en todo el mundo según el criterio del propio secretario Blinken
2: Bien, en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Luz María de la Mora, principal negociadora de México en el Temec, renunció a la subsecretaría de Economía. En su lugar fue nombrado Alejandro Encinas Nájera, hijo del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez. Y en Chihuahua, la exfiscal de homicidios de mujeres, Zulipón Prieto, fue asesinada cuando viajaba en su automóvil en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, crear un centro gasístico en Turquía para exportar gas a Europa. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, cesó al ministro de Finanzas, Kwasi Kuarteng, eh, considerado el artífice de un polémico plan de reforma fiscal que puso en duda los mercados e incluso miembros del Partido Conservador.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
5: La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Unidad de Vinculación Artística UBA te invitan a la primera función de la obra, la Feria jajaja, ja, ja, bajo la dirección de Paulina Sandoval. Esta puesta en escena fue creada por la compañía Teatro desde el Encierro, laboratorio de creación dramática para promover la empatía, el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos a través de la dramatización de procesos judiciales reales. Disfruta de esta peculiar obra de teatro que se presentará hoy viernes en punto de las 18 horas y el sábado y domingo a las 17 horas en el foro La Morada de la Unidad de Vinculación Artística ubicada al interior del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que de lunes a viernes a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico APA UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Omar Amador Muñoz, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre el tema Dispositivo que diagnostica cáncer en pulmón, con el aliento. Las cápsulas de la serie Espacio Académico a PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Recuerda que hoy se lleva a cabo el festival por la alimentación, por un futuro mejor Trabajemos en Comunidad, que forma parte de la campaña Campus Sustentable, organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. En este festival podrás participar en talleres, charlas informativas, feria de productores, exposición de carteles y un concierto de música. Dichas actividades se llevan a cabo hoy, a partir de las 11 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus R.U. Trece horas con trece minutos, entramos a nuestro campus universitario en este viernes 14 de octubre del año dos mil veintidós, con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Graue, firma de convenio general de colaboración entre la UNAM y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, qué tal de ya, muy buenas tardes a ti al auditorio de PISMERU. Así es, pues, con este convenio, cuyo antecedente inmediato es un acuerdo firmado en el 2015, se ratifica esta alianza entre el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la UNAM, para contribuir al fortalecimiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como los derechos de los usuarios y la libre competencia. Al presidir este acto, el rector Enrique Grauer destacó la importancia del IFT como uno de los organismos autónomos fundamentales para el país, cuyos objetivos institucionales, dijo, concuerdan con los valores académicos que promueve la comunidad universitaria en el quehacer cotidiano. Por ello, la trascendencia de este convenio. Escuchemos al rector.
7: Yo creo que es por todo ello un verdadero gusto el poder firmar este convenio, como un pacto de intereses en donde los siguientes tres años sumaremos talentos y capacidades para implementar a las acciones pertinentes, fortalecer autonomías y diseñar y acceder los programas de actualización que serán indudablemente los frutos del convenio que hoy estamos firmando. Yo estoy cierto de lo que hoy iniciamos como una segunda fase de colaboración. Será otra vez una iniciativa de largo alcance que nos permitirá crear, crecer y utilizar lo mejor de la tecnología en comunicaciones para la educación, la difusión del conocimiento y el desarrollo equilibrado y justo de nuestra nación.
6: Por su parte, Héctor Benítez Pérez, director general de cómputo y de tecnologías de información y comunicación de la UNAM señaló que con este convenio se agilizarán proyectos específicos de interés mutuo que requieren del intercambio de información estadística trabajo académico y científico, así como propiciar el desarrollo de proyectos y programas de actualización y de competencias de estudiantes universitarios, entre otros. En tanto, Javier Juárez Mujica, comisionado presidente del IFT, resaltó que con este convenio se reafirma el espíritu de colaboración entre ambas instituciones para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. Escuchemos.
8: Quisiera resaltar que este tipo de convenios nace de una atribución que tiene el Instituto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que dice que en coordinación con instituciones académicas, el Instituto debe fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, la capacitación y la formación de recursos humanos en estas materias. Esta es una manera de cumplir con esa atribución, pero sobre todo es una manera de refrendar el compromiso de ambas instituciones para generar sinergias que beneficien a la sociedad mexicana.
6: Ella pues este es el informe sobre este convenio firmado entre la UNAM y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con la siguiente información, una de las invitaciones que también eh, les hicimos en algunas ocasiones aquí en este espacio, ojalá que muchas personas hayan podido disfrutar de este evento porque realizan la fiesta de la palabra en este noveno festival de poesía de las lenguas de América, Carlos Montemayor y Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En la emblemática Sala Nezahualcoyotul del Centro Cultural Universitario de la UNAM, se llevó a cabo el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor En este encuentro fue posible reunir A poetas de diferentes países Con el propósito de ser un espacio que Desde la poesía reconozca las lenguas Originarias de nuestro continente Y a su vez reflexione En torno a la vida y la sociedad De una forma más incluyente y equitativa Las invitadas originarias De Perú, Ecuador, Brasil, Canadá Estados Unidos y México Fueron recitando una a una los versos Que muestran sus diversos mundos desde la milpa y el maíz del corazón, los ancestros, la riqueza de la naturaleza y hasta las vivencias de la ciudad. El recital fue conducido por la poeta zapoteca Natalia Toledo y por Miqueas Sánchez, defensora del territorio soque. Escuchemos a Saragui Adrango, de Ecuador.
10: Bajen las armas, porque somos tu color de piel, somos tu barrio, somos tu comunidad, somos tu familia. Bajen las armas. Nosotros somos la dignidad, esa que se te extravió en tu entrenamiento. Nosotras somos las sobrevivientes de los 534 años de represión. Bajen las armas. Porque si un runa cae, porque si un indio cae, porque si un indígena cae, porque si uno de abajo cae, mil llegamos. Caipimi canchi, runa cuna carajo. Bajen sus armas. Porque no volveremos a ser esclavos, ni sumisos, ni peones de un puñado de corruptos a los que los militares defienden.
9: José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad, dio la bienvenida en el recinto en el Centro Cultural Universitario y habló de la importancia de reencontrarse después de estos años de pandemia por COVID-19.
1: Pensar la vida en este cambio de paradigma nos lleva forzosamente a hablar de la vitalidad de las lenguas indígenas de nuestro continente y a integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüístico en el desarrollo sostenible. Este año la poesía nos da la oportunidad de encontrarnos frente a frente tras dos años de confineamiento. En este momento también es importante recordar y reconocer la valiosa labor de un gran amigo, incansable promotor de las lenguas indígenas, el magnífico escritor Carlos Montemayor, artífice de esta fiesta de la palabra.
9: Bellanira, el Festival de Poesía de las Lenguas de América, surgió en 2004 y fue inicialmente dirigido por el narrador, traductor y poeta Carlos Montemayor con el propósito de dar una plataforma para el reconocimiento de las lenguas originarias en la literatura contemporánea sin omitir las cuatro principales lenguas europeas que se hablan en nuestro continente, el español, portugués, inglés y francés. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí, está fiesta de la palabra, eh, como parte de este festival noveno, Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Nos vamos ahora con Dulce García. Comienzan los trabajos académicos en torno al eclipse solar del próximo año. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, esta mañana
11: se llevó a cabo el encuentro Un Anillo de Fuego sobre México, Eclipse Anular de Sol, octubre 2023 en donde se realizó, de Yanira la instalación de los comités locales de eclipses solares. Esta es una iniciativa del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estos comités de Yanira realizarán las funciones de brindar información veraz, precisa, oportuna y clara a la población sobre este fenómeno astronómico, además de coordinar las actividades de observación de los eclipses. Y es que te cuento, de Yanira que hoy comienza la cuenta regresiva de un año para que podamos observar uno de los fenómenos naturales más impresionantes que nos brinda el cosmos, que es el eclipse solar. Recordemos que el próximo va a ocurrir el 14 de octubre de 2023. Al respecto, habla Javier Chiapa Carrara, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Yucatán. Escuchemos.
7: Para
12: que esto pueda
7: ocurrir, claramente una sola institución no puede tener las capacidades organizativas necesarias.
12: Y es por ello que
7: hemos empezado a generar alianzas con otras instituciones para poder organizar, además, actividades que trasciendan un solo espacio físico y puedan extenderse a lo largo y ancho de la península de Yucatán con la colaboración de los otros comités eh, estatales. Eh, ello permitirá tener, entonces, distintas eh, sedes de, de observación que no solamente eh, ocurrirán, digamos, este, lo, la, la, las actividades en el momento preciso del eclipse. ¿no? La idea es que haya un acompañamiento a lo largo de este año de actividades académicas
11: y bueno, Deyanira, este encuentro se llevó a cabo en Yucatán porque déjame decirte que ese va a ser uno de los sitios idóneos para poder apreciar este eclipse. En el encuentro también estuvo participando el doctor Yuri Peña, él es académico del Colegio de la Frontera Sur y dijo que en la región de Campeche se llevarán a cabo actividades para que las personas de esa zona puedan disfrutar del eclipse de manera segura. Vamos a escuchar con
7: la gran franja de los Chenes, que es una región de Campeche, en donde se concentra muchísima población rural hasta el municipio de Calamul, en Escujil, puedan disfrutar de este evento de manera segura. Entonces,
11: Leyanira, el eclipse recorrerá la mayor parte de América y los mejores lugares para verlo serán Estados Unidos, como ya dijimos, la península de Yucatán en México, la mayor parte de América Central, Colombia y Brasil. Pero eso no, esa no es toda la información, no es el único eclipse. El 8 de abril de 2024 también se presentará otro, pero en zonas del norte del país, así es que también les toca de aquel lado. Recordemos, de Deyanira, que los eclipses de sol ocurren cuando el sol, la luna y la tierra se encuentran alineados. El eclipse total es cuando la luna está lo suficientemente cerca de la tierra para que cubra por completo el círculo solar. Es importante estar pendiente de estos fenómenos, no perdernoslos, porque sucederán los próximos hasta 2025. Así es que este 2023 y el 2024 son las oportunidades más cercanas y son únicas para poder apreciar estos eventos. Esta es la información de Yanis.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias por esta información sobre este próximo evento en 2023, este eclipse solar. Muchas gracias, Dulce. Y gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que se aprobó el pasado martes en la Cámara de Diputados, que es una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, de modo que los recursos eh, de cuentas bancarias que sean abandonados o que no tengan movimientos, vamos a, a definir bien exactamente qué significan eh, cuentas o recursos abandonados en cuentas bancarias, eh, serán tomados por el Estado para destinarlos a la seguridad pública, es decir, aquellas cuentas bancarias que cumplan que cumplan tres años sin movimiento serán consideradas abandonadas, de modo que el dinero, así como los intereses y rendimientos acumulados generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto establezcan, es lo que señalaron diputados eh, federales. La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Moisés Ignacio Mir Velasco, y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena, también de Morena, se consideró eh, de urgente resolución, se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato y se canalizó al Senado de la República, donde... Pues bueno, se hablaba de un fast track en este sentido, pero esto fue el pasado martes. Hay una respuesta luego de todas estas inquietudes que hubo y pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a lo que están comentando los integrantes de la oposición, quienes afirmaron que los recursos que están en cuentas bancarias inactivas y que no han sido utilizadas desde hace tres años, se destinarán a una concentradora y, y luego de otros tres años pasarían a las arcas del gobierno federal algo que descartó el presidente. Vamos a hablar de este tema. Hemos invitado hoy a la doctora Eufemia Basilio Morales, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política fiscal, finanzas públicas, deuda pública y crecimiento económico. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas
2: tardes, Villanueva.
12: Es un gusto estar contigo nuevamente y, bueno, con tu auditorio.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿qué nos dice de esto que se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿De pronto surgió esta preocupación? ¿Qué tan válida es o no? Y aquí llamamos una cuenta abandonada. ¿Y cuáles, qué también dicen las los, los bancos, las empresas bancarias que pues se dedican a resguardar el dinero de los ahorros de las personas?
12: Sí, pues, como bien comentas, eh, se ha aprobado esta iniciativa Cabe mencionar que ya desde 2008 había habido una modificación a esta ley, a la ley 61, donde estas cuentas olvidadas o mostrenos, como también se le conoce, ya se iban a la beneficencia pública, ¿no? O sea, era algo que ya ocurría y que en ese entonces lo mismo, pasaban tres años y luego se iban a una cuenta global y de ahí se iban a, a beneficencia. Entonces, de pronto eh, porque alguien pensaría, ¿no? Antes de esta iniciativa, quizá se lo quedaba el banco, quizá eh, se, repartía, se repartía entre instituciones bancarias, pero lo cierto es que ya había eh, un digamos un objetivo, no, para estas cuentas abandonadas, que como bien dices pasa el tiempo y de repente no se mueven o no tienen variaciones ni eh, retiran ni, ni meten a, a la cuenta y esto ya ocurría, ¿no? entonces eh, de, de pronto a los que eh, nos preocupa este tema nos llama la atención de pues ya estaba tenía un fin, ¿no?, que finalmente era, podemos decir, social o de preocupación social y ahora se va a tomar parte de este eh, recurso porque se habla por parte de la Cámara de Diputados que no será eh, todo, siempre y cuando eh, en, la cuenta haya más, en la cuenta inactiva haya más de 51 mil pesos se irá a, a esto eh, al fin de... Eh, que el gobierno tiene proyectado para seguridad, ¿no?, para gastos en, en seguridad, como bien comentabas al inicio, pero de igual modo, pues es preocupante también para las eh, personas que de repente puede ocurrir también el caso de que tengan ahorros ahí y que hayan pensado, pues, destinarlos para la vejez, destinarlos para el ahorro de las universidades de hijos, no sé, y que digan, bueno, ahí lo tengo, no lo muevo, uh -huh. y esto genera cierta incertidumbre, ¿no? del lado de, bueno, ¿qué va a pasar?
13: Bueno, voy a ver la
12: necesidad de hacer algún movimiento para que entonces no se me eh, retire esto o no se haga uso, uso de mi recurso, ¿no?
2: Efectivamente, es decir, quizás la recomendación aquí entonces, doctora, podría ser y, Podemos decir lo más fácil es pues hacer algún movimiento, incrementar el dinero en nuestra cuenta o retirar, hacer retiros. Eh, en fin, con un movimiento basta para que se sepa, se dé el mensaje de que esa cuenta no está abandonada. Ahora bien, digo, eso es lo más lo más fácil, pero pues puede haber cuentas eh, que pues por alguna razón no se puedan hacer movimientos. Quizás personas que han decidido dejar así el dinero y solamente... Pues, pues quizás ni siquiera han recogido los intereses, a qué le llamamos un movimiento, puede ser que alguien tenga un recurso guardado en el banco y que pues cada año solamente retire los intereses o cada dos, dependiendo, hay muchas formas y hay un abanico de posibilidades que dan los bancos. ¿Qué es lo recomendable de todo esto quienes nos estén escuchando que tengan estas inquietudes?
12: sí pues lo ideal es eh, dejar, pues mantener actualizados nuestros datos, nombre completo, domicilio los beneficiarios también son muy importantes y que los beneficiarios tengan conocimiento de que eh, lo son, ¿no? Porque si cualquier eventualidad o algún deceso, pues el banco tiene la obligación de dirigirse a ellos en primera instancia, ¿no? Entonces, eh, y revisar de manera periódica el estado de fuente, como hacemos cualquier movimiento ya sea de, pues en retiro de intereses, como bien comentaba, si se considera un movimiento uh -huh. o añadir eh, a nuestra una no inversión si lo tenemos o retirar, eh, no sé, mil pesos o ingresar mil pesos. Que te digo, antes pues a veces muchas personas lo dejaban ahí, pero ahora ante esta modificación eh, pues nos veremos a la necesidad de hacer este tipo de movimientos para que no caigamos en, en ese problema, no de que se pueda pensar que la cuenta no está, eh, no tiene algunos eh, digamos variaciones o no está a nombre de nadie o que pueden de pronto tomarla no con esta nueva medida que, que se está eh, avalando por la Cámara de Diputados
2: efectivamente decía eh, el presidente que pues eh, se refirió a que todo este tema se está utilizando de manera de manera política. Lo llamó como un lío, un escándalo de que se querían confiscar las cuentas bancarias, que si nadie reclamaba una cuenta después de seis años, pues se la queda el gobierno. Dice, para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia. Ya en estos términos como tales de por qué se llevan a cabo estas eh, propuestas, esta iniciativa que pues pasó ahí en la Cámara de diputados, ¿qué es lo que podemos destacar? Tiene su parte, digamos, cómo interpretarlo, doctora. Se necesitan más recursos por parte del gobierno, está en su derecho, eh, pues quien presentó este grupo también apoyado por pues, quienes son del partido en el poder, de Morena, eh digamos, esa posibilidad de generar una iniciativa, se vota y pues pasa o no pasa. Pero ¿qué tan viable es esto? ¿Qué tan positivo en términos reales o negativo lo podemos lo podemos observar?
12: Pues de entrada eh, yo le daría una lectura que está un tanto eh, preocupante porque digo ya estas cuentas se concentraban y se había modificado la ley en 2008 para que se fueran a beneficencia, a beneficencia pública, que finalmente es una función más eh, del Estado, ¿no? O sea, la preocupación por el bienestar social y demás que debería ser el objetivo principal. Entonces ya había un destino para esas cuentas olvidadas, llamémosle así, ¿no? Entonces el hecho de que ahora se intenten tomar para eh, resarcir o para, digamos, completar esa falta de recursos del lado eh, de la seguridad me parece. Eh, Sí, preocupante o pensar que, bueno, que no existe y que pues, tienen que ver de dónde eh, lo pueden sacar, ¿no?, y sobre todo ante también eh, lo que se acaba de decir en el nuevo paquete económico donde se prevé un gasto superior para seguridad de 250 mil millones de pesos, también para Serena, que está incluida en todo esto, y uno pensaría, bueno, eh, sí, es cierto, necesitamos mayor seguridad, estamos ante un problema también muy grande en el país, uh -huh pero estos recursos ya deben ser previstos por el gobierno, ¿no? Entonces, uh -huh. en el paquete económico de ingresos, egresos se debe tener previsto y el hecho de que se intenten sacar de donde antes no se tomaban nos genera como que cierta preocupación ¿no? o cierta alerta de, bueno, ¿qué pasa con el uso eficiente de recursos? Y finalmente tengo que optar por esto y tomar de un fondo y poder... Eh, eh, realizar una inversión mayor ¿no? en seguridad, me habla de como te digo, a lo mejor un manejo eh, no tan sano de, de las finanzas
13: Uh -huh.
2: Otro punto importante, doctora, que quisiera preguntarle, también el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, explicó que esta reforma a la ley de instituciones de crédito, en específico al, arti al artículo 61, que tiene que ver con esas cuentas que después de un tiempo no son reclamadas, pues hace referencia específicamente al dinero decomisado al crimen organizado, que al no ser reclamado, puede ser utilizado para el bien público. Aquí como que se acota de que estas cuentas eh, pues se hacen referencia al dinero decomisado del crimen organizado. Eso, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted desde su punto de vista?
12: Pues eh, en ese caso tendría, digamos, eh, es considerado también, sabemos todo el lavado de dinero, todas las cuentas ilícitas que están de todo esto que pueden estar también entre de las instituciones bancarias y ser no movidas para no ser visibles, ¿no? digamos. Entonces, eh, entra en un todo, ¿no? Difícilmente podemos de pronto discriminar porque, como decimos, ocurre en todos los casos y no ponemos, justamente no se tiene. Eh, la información de quién es esa cuenta que no se ha movido en tres o seis años, ¿no? pero en efecto se puede dar también, el eh, tío, se puede abrir la puerta a que haya conseguido eh, cuentas ilícitas sobre el crimen organizado, que yo creo que ahí habría eh, toda la justificación para eh, ser tomadas por parte de, del gobierno, pero te digo, incluso dentro de estas cuentas que no se movían hace tres o seis años, ya en 2008 se destinaban a, a un fin social, ¿no?, y en efecto, sabemos que ya también los depósitos bancarios son más fiscalizados y esto está bien porque el gobierno justamente debe orientar eh, su revisión o eh, tener en cuenta todo esto y fiscalizar aún más, ¿no? Para que no uh -huh. se den estas eh, filtraciones de dinero o ingresos que pueden ser ilícitos o que sobrepasen ciertas cantidades, ¿no? Entonces, claro. eso creo que sí tiene toda uh -huh. razón y objeto de de ser confiscado, pero como te digo, en todas estas cuentas difícilmente se sabrá, también se criticaba por el lado de la bancada panista de qué pasaba con los cuentos de personas desaparecidas, uh -huh, ¿no?, de familiares uh -huh. desaparecidos donde pues obviamente eh, las familias tienen la esperanza de que regresen y pasan tres años o pasan cuatro y no hay la información o no saben que son beneficiarios y también habría que ser conscientes de, de uh -huh. todo esto, ¿no?
2: Claro, pues sí, ¿qué pasa con las cuentas eh, abandonadas? O quizás no sea el mejor término a utilizar, porque pueden ser simplemente cuentas sin movimiento, no tanto abandonadas. Y ahí hay que eh, comentarlo, pues esto está sujeto también a una serie de controles y reglas de carácter financiero. ¿Cuáles son las reglas del juego, en este caso de los bancos? Porque, pues finalmente, eh, se, si hay una cuenta como tal abandonada, ¿qué hace una institución bancaria? ¿No va a dejar ahí el dinero, no sé cuántos años, pueda quedarse sin movimiento alguna cuenta, según las reglas de el sistema financiero? Pero, pues, normalmente, ¿qué pasa con esas cuentas abandonadas? Pues se las quedan los bancos, ¿no?
12: Sí, bueno, antes, digo, era lo, lo usual, ¿no? Pero uh
13: -huh.
12: ya desde 2008 se establece ya esta variación a la ley donde uh -huh. se este, pasan no, los después o de tres años, bueno, de entrada se le da aviso a a los familiares que uh -huh. tengan como designados, por eso digo, es muy importante tener al eh, corriente de la dirección y los beneficiarios y demás, y si no había respuesta, uh -huh. se pasaba a una cuenta global donde pasaban seis años, perdón, tres, y de ahí se esperaban otros seis para ya hacer uso para eh, fines eh, sociales o beneficencia pública, no que ahora es lo mismo, pero... Solo Lo único que va a cambiarse es que parte de esto ya no se va a ir a la necesidad pública, sino se va a tomar por pues, parte de, del gobierno para todo lo que decíamos, no seguridad, eh, infraestructura de seguridad pública y parte de, del gasto a, a Sedena, que de igual modo es importante, pero como bien te, te comentaba, ya hay una partida destinada que de hecho se piensa incrementar, entonces es lo que a lo mejor nos genera eh, preocupación.
2: Muy bien, bueno, pues esto que todavía seguirá, eh, pues pasará a todo este análisis en Cámara de Senadores y bueno, pues ya finalmente se tendrá esta posibilidad de saber qué pasa y cuáles son los lineamientos últimos con esta iniciativa eh, que pues cambia todas estas eh, cuestiones, aunque como usted bien apunta pues ya se tenía alguna modificación y pues de entrada quien está, quien tiene una cuenta en el banco y que normalmente no la mueve y deja pasar muchos años, bueno pues la recomendación es que haga algún tipo de movimiento para que se pueda, eh, para que esté tranquila la persona y no tenga esa duda porque pues también hay una protección que debe haber de las instituciones financieras por supuesto y las reglas y todo es esas cosas que, que hacen firmar a las personas y huellas digitales y el iris y bueno, ahí tienen todos los datos y además hay beneficiarios también de algunas eh, cuentas y si así lo decide la persona y hacen cuentas de ahorro o cuentas que se abren eh, para muchas muchos eh, motivos que pues ahí está la gente preguntando, ahí está, hagan algún movimiento, aunque sea eh, mínimo cada determinado tiempo para que, puedan estar más tranquilos en este sentido y seguiremos, por supuesto, en este tema, analizando qué es lo que viene. Pues, doctora Eufemia Basilio Morales, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Te agradezco mucho la invitación de Yanira y lo mismo a tu auditorio. Y y pues bueno, es un gusto, como siempre, estar platicando contigo de estos temas.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego, doctora Gracias. Eufemia Basilio Morales, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política fiscal, finanzas públicas, deuda pública y crecimiento económico. ¿Cómo ve usted todo este tema? Pues ya nos platicará ahí en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 41 minutos y vamos ahora a conversar sobre un libro que eh, publicó recientemente Norma Cerros, Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo y es un libro donde aborda todos estos distintos temas que están ligados al trabajo, cómo entender esta paridad de género, cómo romper esa brecha, eh, techos de cristal y más y bueno pues ya la tenemos por aquí, a través de la línea telefónica, Norma Cerros, que es abogada por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, así como una maestría en Derecho y Tecnología eh, por la Universidad de Berkeley, eh, School of Law, y también, pues bueno, entre otras cosas, pues ha dedicado mucho tiempo también a, eh, ella es fundadora, directora y fundadora de Womerang, y hoy nos presenta este libro que ya les daba yo este título, Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo. Te doy la bienvenida, Norma Cerros. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, bienvenida, Muchas gracias por hacerme este espacio para hablar de Rompe la brecha.
2: Bien, pues cuéntanos, haznos una introducción general de este libro para poder ir entrando a algunos temas específicos, que es, bueno, un, muchos temas que abordas en el libro, para ir platicando algunos de ellos y que la gente sepa de, de qué se trata este libro.
14: Claro que sí. Pues este libro representa un esfuerzo por presentar con datos duros, datos más que evidentes, una realidad que muchas veces pensamos que vivimos de manera individual las mujeres, pero que cuando comienzas a escarbarle un poquito te das cuenta que representa un problema grave y sistémico de, de desigualdad y de discriminación de género en el trabajo. Eh, es, es, una, es, es, es un esfuerzo que, que se detona a raíz de mi propia experiencia eh, en, en el trabajo donde me doy cuenta que no es no es suficiente el acumular experiencia o credenciales o estudios eh, para poder triunfar en el mundo del trabajo, sino que, o mínimo, garantizarte un lugar dentro de él, eh, sino porque pues, hay muchísimos obstáculos que, que nos afectan particularmente a las mujeres y por esto me refiero principalmente a que hoy por hoy la mayor parte del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados lo hacemos las mujeres más del 73% para ser exactos y este y esto derivado de una distribución de roles que viene de creencias que funcionaron en cierto tiempo y espacio y que hoy por hoy ya no son funcionales no entonces eh, en la primera parte del libro hablo de todos estos datos duros que evidencian la desigualdad de género en el trabajo para luego continuar explorando de dónde viene, ¿no? De dónde viene. ¿Cómo llegamos a esa desigualdad? Uh -huh. Y es donde hablo de los mitos y finalmente, pues, dar a conocer al mundo, a la gente, a los hombres, a las mujeres, a las empresas y al gobierno que hay mucho que podemos hacer este, y que no necesitamos de grandes esfuerzos millonarios o de presupuestos grandototes eh, para poder cambiar la situación que vivimos
2: muchas veces cuestión también de actitudes y de generar esos cambios. nos dices en la introducción Norma Cerros que pues este es un libro también repleto de, de obviedades. hay muchas situaciones que quizás puedan identificar a muchas mujeres en mayor o menor de, medida y que se han padecido a lo largo de muchos de muchos años. Eh, pero de la que solo se habla pero no se actúa en general en todas estas eh, situaciones que se pueden dar desde un trabajo. ¿Cómo ir haciendo, cómo se van generando estos cambios? Me parece que primero comprender que existe una problemática, que hay una brecha de género en el trabajo y pues la, la historia de una que afecta a todas, que así comienzas con este primer capítulo. Cuéntanos un poco a qué nos enfrentamos actualmente y por supuesto que hay posibilidades de cambiar esta
15: realidad.
14: Claro, y empezando como bien lo dices, porque estoy ya no esté más en lo oscurito, porque uh -huh. se empiece a platicar y se empiece a platicar pronto en la vida, no en la vida de las personas desde que somos niñas, empezar a entender esta desigualdad, esta realidad que, que, que contiene obstáculos que solo nos ponen a nosotras no y empezar precisamente a trazar un camino que nos permita primero definir nuestros objetivos y luego caminar hacia ellos eh, tratando de hacer un lado las limitantes de los estereotipos. Yo creo que hay mucho que que nosotras como mujeres podemos ayudarnos, podemos hacer, podernos hacer, podemos hacernos un bien a nosotros mismas y también a las generaciones que vienen si tan solo habláramos con mayor apertura de todo esto, ¿no? Yo me considero una mujer muy brillante, muy creativa, innovadora y sobre todo muy aplicada, o sea, muy trabajadora creo que si hubiera tenido la oportunidad de conocer de estos temas de una manera real, no no romantizada como de que ser madre es una bendición y además de que es una friega, tenemos que sonreír y agradecer, ¿no? este eh, Obviamente es hermoso, no me malinterpretes, pero igual ver así como es de hermoso, es de difícil. Entonces yo uh -huh. creo que si me hubieran pedido, podido permitir es, contar con esta información, yo hubiera podido trazar un plan con muchísimo más conocimiento de causa en el sentido de tener de tener la perspectiva de que de que no todo está perdido y sí podemos uh -huh. hacer muchísimo eh, empezando, como dices, por cuestionarnos, por cuestionar nuestras creencias, por dar espacio a la reflexión y desde todo desde la perspectiva de los hombres que tengan la oportunidad o que se brinden la oportunidad de escuchar sin juicios las realidades que viven las mujeres que están a su alrededor, no que permitan darse cuenta de estas desigualdades o de estas situaciones de discriminación que muchas veces están normalizadas.
2: Uh -huh. Oye, una realidad que además no es la misma no es la misma para todas. Obviamente hay muchas mujeres que también han llegado a puestos muy importantes y se van abriendo estas eh, posibilidades, pero sobre todo porque hay una lucha detrás, hay un entendimiento y, una, y también hay aliados en este camino, por supuesto. Y también, eh, ¿cómo ir haciendo esto realidad? Pues ver eh, exactamente cómo se hacen estos cambios, que no solamente se queden en lo teórico, sino que se pase a la práctica. Hoy, pues bueno, podemos ver más mujeres en puestos en puestos importantes de, 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 de gobiernos que asumen estas, eh, pues estas paridades que hay de género que debe de haber, eh, pero también hay muchos mitos y con los que crecimos o con los que nos enseñaron y que pues nos dan cuenta de por qué todavía falta mucho por cambiar, hablemos por ejemplo de maternidad cuál es la realidad para una madre y para un padre, el padre que puede seguir yendo a su trabajo sin ningún un problema, que pues bueno, es visto como la persona que nunca va a faltar al trabajo por este tema, pero hay que verlo con otros ojos, con otra mirada, pero sobre todo el eh, pues el comprender la situación actual y los momentos de cambio que me parece que hoy estamos muy situados en esta posibilidad, Norma.
14: Sin duda, yo creo que empezando por entender que el espacio laboral pues fue creado por y para el hombre en un tiempo en el que pues no se aventuraba que una persona distinta al hombre blanco heterosexual cisgénero iba a habitar este espacio, ¿no? Entonces hace sentido que haya sido diseñado de esa forma, pero hoy por hoy existe una diversidad muy enriquecedora de personas que habitan el espacio laboral y sin embargo este espacio no ha sido adaptado a las necesidades de estas personas, yo creo que, y me enfoco obviamente además de ser mujer y que es mi realidad la que da pie a que hable yo todo de esto, uh -huh. pues también porque indistintamente de la diversidad tan tan grande que habita el espacio laboral, la realidad es que eh, esta carga desproporcionada de trabajo no remunerado recae en las mujeres y esto nos afecta de dos maneras. Por un lado, horas que dedicamos al trabajo no remunerado son horas que dejamos de dedicar al trabajo remunerado y si de alguna manera pudiéramos sacar adelante todo este mundo de horas de trabajo remunerado y no remunerado, pues esto no nos garantiza que, que nos libremos del prejuicio de género en el trabajo, ¿no? Porque indistintamente de que de que quieras o, si que, o siquiera de que puedas tener hijos, se estima que, que por tener eh, eh, la posibilidad o, o biológicamente seamos las mujeres quienes quienes y quienes cargamos al bebé que que en algún momento vamos a tenerlos y que como el estereotipo de género dicta que seamos nosotros las que los cuidamos que nos que vayamos a priorizar el cuidado sobre la carrera no y lo que hay que pensar es abrir la mente, abrir el espacio, reconocer cómo todos los contextos mejoran cuando existe diversidad de género y sobre todo empezar a reconocer el gran valor que tiene el trabajo no remunerado para hacer posible el trabajo pagado y para contribuir a la economía de un país entero y empezar a, co a compartir esa carga
13: uh -huh. de trabajo
14: eh, de una manera mucho más equitativa entre todos los que nos beneficiamos de él.
2: Así es. Norma Cerros, ¿ves algún, observas un cambio en las nuevas generaciones? Es decir, eh, me parece que hay generaciones que crecimos con distintos mitos, al hombre le corresponde proveer y a la mujer cuidar, mitos que mencionas también en tu libro, el trabajo no remunerado es una demostración de amor y ser madre es una bendición, en fin, una serie de cosas, las mujeres eh, somos histéricas por naturaleza, no somos aptas para dirigir, las mujeres no son buenas en las matemáticas, mucho para que te vaya mejor, un montón de cosas, pero me parece que también va atravesando estos cambios las generaciones. Observas que en las nuevas generaciones se van dando estos cambios cuando una pareja decide irse a vivir eh, junta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya hay una mejor repartición de las labores, de quién, de ponerse de acuerdo en las cuestiones propias de la casa, con los hijos y demás? ¿Qué es lo que observas actualmente con respecto quizás a una o dos generaciones atrás?
14: Pues yo veo con alegría, a lo mejor no en estas generaciones, pero todavía más abajo, yo creo que, que generaciones alfa, que las niñas empiezan a atrever a ser mucho más asertivas, mucho más temprano, a salirse de los confines del estereotipo, porque ni siquiera lo tienen claro, o sea, no no les afecta tanto y eso me da mucho gusto. Pero creo que lo que hay que insistir es eh, también en permitir a los hombres en que puedan transitar a estos ámbitos o a estas características que a lo mejor son identificadas como más femeninas, como como la oportunidad de explorar y de representar y de sentir y de mostrar emociones, y por otro lado también eh, el, la oportunidad de, de de poder más bien lo que hace falta todavía es esta uh -huh. conversación que hoy estamos teniendo, si bien es cierto que, que hay niñas más asertivas o muchachos más asertivas, eh, creo que, que siguen caminando con los ojos vendados hacia lo que viene, porque no hablamos uh -huh. lo suficiente, no hablamos lo suficiente de todo lo que para, que si quieres ¿Quieres o necesitas? Porque acuérdate que el 30% de los hogares en México no es que quieras desarrollarte profesionalmente. Uh -huh. Existe solo, solo un sostén y ese sostén es el de una mujer, ¿no? Sostén económico me refiero. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí es es hablar más de esta parte que viene, es el, el empezar a, a, a detonar las grandes preguntas
13: y, uh -huh.
14: y, y cuando vayas camino, y si así lo deseas lo puedes hacer, a tener una pareja, construir una familia, detonar estas grandes preguntas y, y, y estos acuerdos sobre una repartición más equitativa igualitaria de, de la carga de cuidados o la carga de trabajo no remunerado, pero tampoco tan, tampoco es suficiente porque eso es tan solo una parte yo creo que aquí el llamado también es que esta desigualdad de género no se va a solucionar con acuerdos más equitativos eh, en cuanto a este tipo de trabajo, de ahí que sea indispensable y urgente que tanto la iniciativa privada como el gobierno eh, dediquen esfuerzos robustos con presupuestos serios para aprobar una infraestructura de cuidados que permita a las familias el poder salir a trabajar con la confianza y la tranquilidad de que sus seres queridos van a estar bien cuidados.
2: Bien. Eh, nos dices también en el libro que el momento de actuar es hoy, sobre esta también brecha, eh, que hay que decirlo, salarial de género, que también ha atravesado pues, este problema que tenemos hasta hoy, llamarlo así. Está también el techo de cristal. Pero, ¿qué, ¿qué tienen en sus manos? ¿Cuál es el reto de del gobierno? ¿Crees que desde los gobiernos, bueno, he de decir, los gobiernos, están generando esos cambios que quizás algunas... Eh, pues, pues funcionarios más jóvenes que puedan tener estas posibilidades de cambiar, o bueno, no tendría que ver la edad en todo esto, se trata uh -huh. de entenderlo, pero ¿qué tanto tienen en sus manos los gobiernos de poder generar estos cambios?
14: Yo creo que el gobierno en todos sus niveles tiene dos iniciativas pendientes, una es muy urgente y la otra es muy importante la primera es atender la grave situación de violencia de género que enfrentamos las mujeres, porque no puede existir igualdad de género en el trabajo, si primero no existimos nosotras y después de esto es precisamente lo que comentaba hace un momento, el, el dedicar esfuerzos contundentes, acciones específicas para poder eh, generar una infraestructura de cuidados que permita tanto a hombres y mujeres el poder salir a trabajar y el, y el poder confiar que, que sus seres queridos van a estar bien cuidados. Creo que esto es indispensable y si bien es cierto que el gobierno tiene muchísimo en su plato, pues yo creo que de ahí que sea también muy relevante que se puedan lograr las alianzas precisas con el sector privado para que se pueda avanzar muchísimo más rápido en este tema.
2: Muy bien. Pues Norma Cerros, muchas gracias por platicarnos de tu libro, un poco estos distintos temas y contenidos que nuestro público interesado puede encontrar a través de estas páginas. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias. Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo, de Norma Cerros, Editorial Grijalvo. Por si les interesa, pues, comprender más también experiencias que nos relata Norma Cerros también cuando una mujer se enfrenta a su vida profesional, pero a la par tiene uno, dos o hasta tres hijos, los que haya decidido, y cuál es el trabajo que hay también desde casa, si es un sacar adelante a su familia de manera en pareja o sola, hay muchas situaciones que nos llevan a comprender las situaciones que hay en torno a las brechas que existen en los trabajos, una con 56 minutos y pues el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dio a conocer el día de ayer del fallecimiento del poeta y narrador Alejandro Sandoval y pues eh, nosotros queremos reconocerlo desde aquí, Margarita Castillo nos preparó al respecto lo siguiente Si quieres que no
4: muera Alejandro Sandoval De mirada soñadora y cuerpo delicado Mereces un amor puro Como el de este enamorado Si quieres quien te quiera Aquí me tienes a mí Si quieres que yo no muera Quiéreme a mí Mi amada, no es que el amor no sea para ti. Amada, es que tu amado es como un mal trago. Te deja el alma amarga y el corazón destrozado. Si quieres quien te quiera, aquí me tienes a mí. Si quieres que yo muera, no me quieras a mí. Si quieres que no muera, Alejandro Sandoval.
2: Bien, pues gracias a Margarita Castillo y este trabajo que nos envía justamente a un día del fallecimiento del escritor, del poeta Alejandro Sandoval, y por supuesto, un abrazo a su familia. Vamos a hacer un corte y de regreso vamos a seguir en la segunda hora de Prisma RU. Todavía tenemos muchas cosas que ofrecerles. Tenemos información de corriente alterna y esta investigación sobre la protección de los cielos nocturnos. Acompáñenos a descubrir de que se trata nuestra eh, nuestra y enlace hasta el Festival Internacional Cervantino el análisis de los temas que han sido noticia en la semana y Melomanía RU, así que tenemos mucho todavía por supuesto los saludos para nuestro público Radio Escucha y pues le seguimos acompañando en esta tarde el Frente de la Producción, Marco Lubián Denis Lice en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos Michelle González y Monserrat Brito en redes sociales y bueno pues vamos al corte y volvemos
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente
10: el moco de King Kong o el enano más alto de todos pues que a todos los puedes encontrar en la radio solo tienes que decir las palabras mágicas para
4: tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
16: ¿Qué pasaría
1: si perdieras tu INE?
4: El momento presente es el único tiempo sobre el que tenemos algún dominio. Tich Nathan, Radio Unam, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Mañana, sábado 15 de octubre, podrás disfrutar del radiodrama Crónica Marciana. Agosto de 1999, los hombres de la tierra. Tras una primera expedición fallida, los hombres por fin llegan a Marte, pero les desconcierta la frialdad con la que los reciben los marcianos. Después de hablar con varios de ellos, finalmente llegan a un sitio donde les ofrecen la recepción que ellos esperaban, sin saber que les aguarda una sorpresa desagradable. No te pierdas esta producción sonora de 1969, realizada por el entonces Departamento de Teatro de Difusión Cultural y Radio Nam. Bajo la dirección de Julio Castillo y las actuaciones de José Estrada, Juan Ángel Martínez, Patricio Castillo, Ernesto Gómez Cruz, entre otros actores, sintoniza mañana en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. No te puedes perder una emisión más de la serie Gabinete de Curiosidades, bajo la conducción y producción de Frida Rebontulet, quien en esta ocasión nos hablará de Daka Braka, agrupación ucraniana llena de energía e intensidad emocional sobre los escenarios. Su novedosa propuesta musical parte del respeto por las tradiciones que se fusionan con ritmos del mundo y sonidos contemporáneos. Dicha agrupación se presentará el próximo domingo 16 de octubre, en punto de las 19 horas, en la sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario y forma parte de las actividades del Festival Cultura UNAM. Conoce más de esta banda ucraniana en el Gabinete de Curiosidades de Frida Rebontulet. Sintoniza mañana sábado a las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Nos pidieron esta canción de Running Down a Dream de Tom Petty y pues estamos complaciendo. Ahorita nos dice Michelle quién pidió esta canción de el maestro Thomas Earl, Tom Petty, un músico, cantante, compositor, productor, le gustaban mucho los distintos instrumentos estadounidense. Y pues murió un 2 de octubre de 2017. Hoy lo recordamos, hoy lo recordamos. Gracias a un radio escucha que nos pidió esta música. Vamos a escuchar un poco más de Tom
13: Petty. pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine.
2: 2 de la tarde con siete minutos complacido ahí ya nuestro radio escucha iniciando esta segunda hora de Prisma RU gracias por estar en el 96.1 de FM también quienes nos escuchan a través de las aplicaciones de radio en su teléfono o a través de la página www.radio.unam.mx ahí con mucho gusto ojalá que levanten la mano y nos digan desde dónde nos están escuchando bueno ya nos vamos a los saludos ya Michelle González se encuentra aquí en cabina de FM, ¿cómo estás, Mitch? ¿Y quién nos pidió esta canción?
17: Hola, de ella, quien nos pidió esta canción fue David Castillo Pérez. Saludos, David. Y sí, le mandamos muchos saludos. Quien nos comentó Running Donadrim, del maestro Tom Petty. Muchas gracias eh, por tu recomendación. Muy buena canción. También este, tenemos la, comentarios de Mario Navarrete Real que nos comenta que ya se acerca el clásico de Pumas contra IPN. Mm. Esto mañana a las a las 11 horas. Entonces, quienes estén, este pues están cordialmente invitados, ¿verdad? A, a, a disfrutar del deporte y de, de este gran clásico. También Jorge Morán Guzmán nos comenta que está muy entusiasmado por disfrutar del juego del juego de las Águilas Blancas contra Pumas. Como ya les había dicho, mañana a las 11. Eh, también tenemos saludos a Leyenda del Pop, quien nos escucha desde la Feria del Libro del Zócalo. Mm, Muchas gracias <ríe> por escucharnos en todo momento. También tenemos este un comentario de César Soto, quien, eh, estos de las cuentas bancarias, nos comenta que ante el movimiento de la de la cuenta, la reforma legislativa puede generar agravios a los particulares, esto cuando hay deceso del titular o se promueve un juicio sucesorio. Ya se tendrá que ver pues cada caso esto con, con los abogados, con eh, pues todo el litigio legal que esto conlleva, pero ya como tal en, uh -huh. en cada parte del, del debido proceso, ¿verdad? <ríe> uh -huh. También eh, nos comentan eh, sobre el libro de rompe la brecha. Mi hermano dice que cuidar a su hijo lo hace feliz. No es necesario ayudar, es repartir. Todos tenemos que aprender a hacer lo que haga falta en casa. Sin duda, sin duda es, es muy interesante porque no, no se trata de ayudar, sino. Sí, claro, no la nos ayudan, la,
2: no nos apoyan, es su responsabilidad. Uh -huh. Uh
17: -huh. También Zacarías Miguel Alonso nos comenta: Feliz fin de semana. Está padre la recitación de Margarita Castillo. Gracias, de Deyanira, los escucho desde Naucalpan.
2: Saludos, Zacarías. ¿Qué También
17: más? Diana Elguera nos manda saludos. Y eh, también en, en Facebook tenemos bastantes saludos, uh -huh. eh, nos han estado llegan, hacen, haciendo llegar sus sus comentarios, sus mensajes. Uh -huh. Muchas gracias por, por sumarse a, a toda nuestra programación. Y nos comenta también, este ay, por aquí tenía un mensaje. Bueno, saludos a Elisa también que por aquí
2: está. Andrés Mar, que manda saludos al equipo, que nos escucha, aunque ya no nos escriba por falta de tiempo. Es fiel Radio Escucha, eso sí. Sí, Andrés Mar, ya no habíamos visto tu nombre aquí en Twitter, pero sabemos que ahí estás. Muchos saludos a ti, a tu hermana y a tu sobrina. Uh -huh. ¿Quién más?
17: También José Martínez nos manda saludos afectuosos desde Catepec. Y pues nos pregunta sobre quién podrá ser el próximo presidente de México O presidenta también
2: ¿Quién? ¿Quién hay será? Que pues hay que abrirnos ya, a Ya ven que el presidente dice que hay 43 posibles Eventualmente candidatos eh, eh, de oposición, bueno, pues ahí ya hay una gran variedad y del lado de Morena, pues ahí, lo, ¿cómo les llaman? Corcholatas, hay quien les gusta ese nombre, quien no les gusta, ya dio una explicación muy amplia a Santiago Krill de lo que, de que se le hace despectivo que la corcholata cuando la quitas de la botella pues la tiras a la basura o la puedes reciclar y bueno pues ahí todos estos momentos adelantados pero ya tendremos en su momento la oportunidad de hablar de tantas eh, de tantos eh, nombres o posibilidades que hay cuáles son reales y cuáles nada más pues aparecen ahí quieren alzar la mano sin tener ninguna posibilidad o dejen ustedes de eso sin que hayan hecho nada por el país eso también creo que le, las ciudadanas y ciudadanos tenemos que ser muy muy críticos. ¿Qué más, <ríe>
17: Así es. Y para que no se vayan sin alguna recomendación, la Filmoteca UNAM nos comparte el taller intensivo de realización de cortometraje. Este se realiza del 7 de noviembre al 1 de diciembre, de lunes a viernes. Toda la información la tendremos en, en nuestras redes. El costo es de $2,400 pesos, pero si ustedes forman parte de la comunidad de UNAM como estudiantes... Hay tres lugares para que utilicen esos puntos Cultura UNAM y si forman parte de la comunidad como Egresado, Sistema Incorporado e INAPAM, tienen el 50% de descuento. Entonces ahí les dejaremos la convocatoria de la Filmoteca UNAM a este curso uh -huh. y pues corran a gastar sus puntos Cultura UNAM.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Michelle. Y si da tiempo Leyenda Pop, vamos a poner eh, Héroes de David Bowie, Heroes, We Can Be Heroes, eh, Heroes Just for One Day. Bueno, muchas gracias Michelle. Y ustedes pasen un bonito día. Igualmente y ya pues el fin de semana también pásenla muy bien. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y nos vamos a la información en esta segunda hora. Con Cristina Godínez presentan el plan de manejo adaptativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del 39 aniversario de la firma del Acuerdo para la Creación de la Reserva, presentó el documento, el cual se basa en el conocimiento científico y en los fundamentos éticos, cuyos objetivos son conservar el ecosistema nativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, su roca volcánica, vida silvestre y procesos que permiten su existencia a partir de investigar y compartir el procedimiento para fomentar el aprendizaje colectivo, explicó Silke Kram Heidrich, secretaria ejecutiva de la Reserva.
16: Este seguimiento es importante para luego hacer un balance de analizar datos, verificar si estamos logrando la integración, integrar la protección de la vida silvestre a las acciones sustantivas de la UNAM, responder creativamente al cambio, adaptar. Dar acciones si fuera necesario ¿no? y así se obtiene esta triada de acción investigación, documentación la verificación de que estamos haciendo bien las cosas, sí. sería que el pedregal y su vida silvestre sus procesos sigan
15: existiendo La coordinadora de gobernanza y comunicación socioecológica de la reserva, Marcela Pérez Escobedo, consideró que si cada vez son más haciendo esa labor poco a poco se logrará llegar a la comunidad interna y externa de Ciudad universitaria, lo que permitirá establecer la cultura socioecológica que se requiere en la proyección del manejo del plan para promover la protección y permanencia de la vida silvestre
18: la esencia de esto es que para poder atender a la complejidad que nos representa la existencia y la naturaleza en general, necesitamos un marco de referencia que nos ayude y que nos vaya guiando ¿no? como seres humanos hemos ido aprendiendo a lo largo de los 2.5 millones de años que tenemos de existir y pues poco a poco vamos incorporando a nuestra vida cotidiana o nuestro día a día herramientas que nos permiten adaptarnos de manera más adecuada al entorno, entonces el Bauplan lo que busca es eso, generar esa guía de referencia que nos ayude a no perder el camino.
15: El plan de manejo adaptativo de la Reserva Ecológica del Pedregal puede consultarse en el sitio www.repsa.unam.mx. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Maxim Das nos acompaña en la realización técnica del programa. Vamos con un rápido resumen de la actualidad internacional de este viernes, 14 de octubre.
1: Carmele Gallubo.
8: La primera ministra británica, Liz Truss, con el agua al cuello, decide presidir de su ministro de Finanzas. Washi Kawarten tuvo que presentar su renuncia hoy mismo, poco antes de que Truss compareciera en conferencia de prensa, en la que anunció que finalmente anula buena parte de su proyecto de reducción masiva de impuestos. La falta de precisiones sobre el financiamiento con el que Truss Pensaba compensar esa falta de ingresos en las arcas públicas. Había desencadenado una tempestad en los mercados financieros y la caída de la libre esterlina. Ahora a la cabeza de las finanzas británicas está Jeremy Hunt, quien fue uno de los candidatos conservadores fallidos para reemplazar a Boris Johnson a la cabeza del gobierno. Aquí en Francia, un tercio de las gasolineras sigue sin carburante. En algunas regiones, como la parisina, el déficit ronda el 40%. Y la situación podría prolongarse a pesar de que el gobierno comenzó ayer a requisar personal para asegurar el funcionamiento de las refinerías bloqueadas por una serie de huelgas. Quizás el acuerdo salarial alcanzado esta mañana permita cierta mejoría. Los dos principales sindicatos del grupo Total Energy dieron su visto bueno a una subida salarial del 7% para compensar la inflación. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordena a su gobierno comenzar a trabajar para crear un centro gasístico en Turquía propuesto por su homólogo ruso Vladimir Putin para exportar a Europa el gas de Rusia. Erdogan afirma que los trabajos empezarán de inmediato y que el centro podría ser construido en el noroeste de Turquía. Mientras el presidente ruso, que participa en una cumbre regional en Kazajistán, declaró que actualmente no ve necesario hablar con su homólogo estadounidense Joe Biden, ni siquiera en la cumbre del G-20, encuentro que tendrá lugar en noviembre. Putin aseguró también que no prevé nuevos bombardeos masivos en Ucrania por el momento. Y el FMI advierte que la persistente inflación va a complicar las perspectivas de las economías de América Latina y el Caribe. El FMI redujo para el año próximo a un 1,7% 7 sus pronósticos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
4: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Viernes de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompaña Estefanía Cervantes, que ha hecho una investigación sobre la protección de los cielos nocturnos. ¿Qué tal, Estefanía? Muy buenas tardes, bienvenida. Híjole, se nos cortó la comunicación. En un momento más le volvemos a llamar a Estefanía para que nos platique sobre la protección de los cielos nocturnos que son invadidos por la contaminación lumínica y pues de las poblaciones cercanas que afectan el ecosistema y la calidad de vida de las especies animales, incluida pues, la especie humana. Y este es un proyecto eh, que se realiza en Peña de Aire, ubicado en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Y esta iniciativa busca, entre otras cosas, obtener una certificación de Parque Internacional de Cielo Oscuro. Y esta es la historia que nos van a presentar. Su artículo fue titulado precisamente así, el cielo nocturno de Peña del Aire y queremos platicar con ella porque también tenemos un trabajo sonoro. ¿Qué tal Estefanía Cervantes? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme por acá. No, pues gracias a ti. Ya daba un poco el preámbulo de esta investigación que hiciste sobre la protección de los hilos nocturnos invadidos por la contaminación lumínica. Cuéntanos para quienes nos están escuchando de qué de qué se trata estos hilos nocturnos, cómo es que son invadidos por la contaminación lumínica y cómo se afecta también a distintas especies.
19: Claro, eh, bueno, el, el trabajo ha ah, de un lugar eh, aquí en, en el estado de Hidalgo, que se llama eh, Peña del Aire. Uh -huh. Es un lugar donde se puede ver la Vía Láctea, donde se pueden ver las estrellas, algo que pues eh, nosotros que vivimos en la ciudad de México.
2: Casi nunca podemos ver. Exacto, sí, hay muchísima gente. Ay, tenemos ahí algunos problemas para escucharte, Estefanía. A ver si te puedes ubicar en algún sitio, quizás un poco la señal del teléfono. A ver si te escuchamos mejor. Bueno, mientras, si te parece bien en lo que logramos una comunicación mejor, ya que nos decías que esto se realizó en Peña del Aire, tu trabajo ubicado ahí en Huasca de Ocampo, vamos a, en el estado de Hidalgo, vamos a escuchar esta cápsula y regresamos contigo.
10: Son las nueve y media de la noche Entre las montañas, a lo lejos Se ven las luces de las casas como puntos luminosos dispersos Si alzas la vista al cielo Se observan pequeños diamantes Son las estrellas que aquí resplandecen Porque los niveles de contaminación lumínica Al ser más bajos que en las ciudades No las opacan Por la belleza de su cielo nocturno la comunidad de Peña del Aire busca proteger este territorio de la contaminación lumínica. En términos sencillos, esta se origina cuando en un entorno natural se introduce luz artificial excesiva, innecesaria o inadecuada. Ese alumbrado mal planeado degrada los ecosistemas, afecta a los animales, genera un gasto energético excesivo y repercute en la salud de las personas. Estamos en Peña del Aire uno de los puntos turísticos más importantes del municipio de Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Esta comunidad elegido de San Sebastián apoya un proyecto de ciencia ciudadana que impulsa la protección y preservación del cielo nocturno en Peña del Aire. La iniciativa busca, entre otras cosas, obtener una certificación de Parque Internacional de Cielo Oscuro. Esta es la historia.
8: Corriente alterna.
10: Por su relevancia geológica, cultural y científica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura catalogó a Peña del Aire como un sitio de interés geológico para así pertenecer al Geoparque Mundial Unesco de la Comarca Minera. Sería el primer parque de este tipo en México. Así lo explica Sandra Olmos Telles, quien conoce muy bien el lugar. A ah, mi conocimiento, yo creo que es uno de los pocos lugares que se puede apreciar la Vía Láctea también hemos mmm, apreciado en, en, algunos, en algunas épocas del año eh, lluvia de estrellas. Pero la comunidad quiere ir más allá, quiere proteger su cielo. La idea, lograr que Peña del Aire reciba la certificación de Parque Internacional de Cielo Oscuro por la Asociación Internacional de Cielo Oscuro. Se trata de una organización mundial que combate la contaminación lumínica alrededor del mundo. Junto a la comunidad elegido de San Sebastián, un grupo de científicas y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el licenciado en Ciencias de la Tierra, Joshua Muñoz Salazar, impulsa la Declaratoria de Parque Internacional desde febrero de 2020. Mi
5: percepción es que siempre está en construcción, eh, nunca, nunca dan nada por sentado de ah bueno ahora ya tomamos un taller de teatro y ahora ya lo tenemos así no sino es como le dan la le dan esa dimensión al, de, la, de las capacitas no, no, no una capacitación sino de un constante estar aprendiendo no
10: después el astroturismo se convierte en el centro de atención gracias a Eric Gómez, delegado de la Asociación Internacional de Cielo Oscuro. Todas y todos están atentos. La escena es conmovedora y esperanzadora. Pequeñas y pequeños de menos de 12 años corren afuera, hacia los telescopios de color azul, para una observación nocturna cuando acabe la última clase. Romina Briseño López tiene 13 años y ha viajado toda la semana desde Mineral del Chico, junto con su familia para asistir a los talleres.
19: Pues sí, es como llenarte conocimientos que no creías o decías, ¿no?, ¿para qué me va a servir eso Y cuando lo ves al cielo dices, mira, esto es, no sé, la estrella polar, o este es Saturno, o etcétera, etcétera. Por,
10: Por fin, fin llega, llega la oscuridad, la oscuridad total, total y, nos y nos deja apreciar, apreciar la vía láctea. láctea. conexión con el universo se manifiesta en las horas más oscuras de la noche, las personas de este sitio ven en ellas tranquilidad y reflexión. El cielo estrellado, libre de contaminación lumínica, nos recuerda que somos un punto más en el universo.
2: Corriente
14: alterna
2: Bien, pues se imaginan esta observación hacia el cielo con la vía láctea de fondo, pues esto que pudimos escuchar en este material sonoro que también nos han hecho llegar y que nos da constancia, que nos da nos permite conocer un poco de qué trata esta investigación. Estefanía, pues qué tema tan interesante, sobre todo eh, pues ahora... Como bien dices, en esos lugares donde el cielo se puede observar de esta manera. En una ciudad tan grande como la de México, pues es casi imposible por toda la contaminación lumínica innecesaria de pronto también por muchas situaciones en el espacio aéreo y demás. Pero pues cuéntanos qué tan, qué tan difícil es este camino para lograr esta certificación. Sí. 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 Uh, no te escuchamos, Estefanía.
19: Ay, ya, ya,
2: Bueno, definitivamente sí tenemos problema con la sintonía. A ver, Estefanía, háblanos sí, tantito. Aquí,
19: aquí estoy. A ver, adelante, a ver. Sí, sí gracias. Eh, pues pues sí, eh, es un proceso bastante largo. Eh, es un proceso de tres años, que de uno a tres años. Uh -huh. Y pues obviamente las personas... Pues tienen que aprender diferentes cuestiones y que es lo más bonito de este de este proyecto, ¿no? Que la gente se está acercando también a cuestiones científicas que a lo mejor parecen muy alejadas de, de los conocimientos comunes que solemos tener, pero lo bonito es platicar con ellos y saber eh, que tienen esta, eh, no solo la conexión con el, con el cielo así, sino también con estos conocimientos y los quieren, los quieren eh, poner a. Eh, a trabajar y, y a que eso permita que, que el cielo oscuro en, en una zona como Peña del Aire donde donde te comentaba, donde se ve la, la Vía Láctea en todo su esplendor
13: pues
14: uh
19: -huh. pueda ser protegido en, en otra manera más, ¿no? De por sí eh, Peña del Aire es un lugar eh, que tiene una gran excepción, en, uh -huh. la, en México pues hay diferentes eh, partes del de, de país donde se puede admirar también la Vía Láctea, pero pues tienen difícil acceso, no sé, eh, por ejemplo, en el norte, pues eh, es desierto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues eh, Peña del Aire está solo a 30 minutos del municipio de Huasca de Ocampo,
13: uh -huh.
19: de, de la calle municipal, entonces es, es de fácil acceso y también tiene eh, dos designaciones internacionales, como ya lo escucharon en la en la entonces, en la nota, uh -huh. sí, sí. Eh, que bueno está la, la reserva de la biosfera de la Barranca de Misiclan, uh -huh. que ya le da de por sí una, una protección importante al a la zona de de manera natural y también es parte de eh, el, el geoparque mundial UNESCO Comarca de la Minera que también le da eh, otra designación importante a nivel internacional para protegerlo a nivel eh, de patrimonio cultural, de patrimonio eh, eh, pues a nivel de, de, de la comunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, gracias a que del aire puede convertirse en este primer parque internacional de cielo oscuro, uh -huh. que no solamente eh, pues la gente se puede acercar a él y ver las estrellas y ya, sino también aprender de astronomía y aprender eh, qué cosas se pueden llevar a sus casas para proteger los cielos, eh, incluso en, en ciudades tan grandes como la nuestra. Entonces, eh, pues creo que el, el gran valor del, del proyecto y de lo que quisimos contar en esta historia pues es precisamente eso, ¿no? Que, que también la intención de protegerlo viene desde las personas uh
2: -huh.
13: que viven
19: en el lugar, que habitan en el lugar y, y que pues aprendamos de ellos también, ¿no? Desde Desde acá.
2: Claro, sí, no solamente es un capricho que se quiera eh, lograr esta certificación y mucho menos tiene todo un sentido de ser y también pues esa parte desde observar nuestro nuestro universo, lo que nos rodea y además pues un, un, un parque, eh, esta certificación de parque internacional que conlleva un montón de cosas y conceptos, no, no es solamente querer un, un espacio de cielo oscuro para poder observar, sino tiene un montón de connotaciones y como bien dices y, y recalco este punto, punto la gente misma que se ha organizado de este lugar porque lo siente como un lugar propio y lo siente un lugar que es un buen espacio para hacer estas observaciones que pues a lo mejor muchas personas acuden también a este lugar a conocer cómo se ve un cielo con la vía láctea con todas las estrellas han visto de verdad un cielo con miles o millones de estrellas bueno yo creo que no no tanta gente lo ha visto sobre todo la que vive en una ciudad tan grande como la de México. Pues Estefanía Cervantes, muchas gracias por este, este trabajo y recuerden también leerlo a través de corrientealterna.unam.mx. Gracias Estefanía Cervantes. Hasta luego, continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Les deseamos que ya comenzó el Festival Internacional Cervantino y que hay mucho, como siempre, que descubrir, que escuchar, que presenciar, que admirar. Allá se encuentra nuestra compañera Frida Saldívar, quien colabora aquí en Radio UNAM en distintos espacios y nos tiene un reporte de lo que ha vivido, de lo que le ha tocado ver y que nos trae un poco de eso a través de la radio. ¿Qué tal, Frida? Muy buenas tardes.
18: Hola, Deyanira, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la producción, todo el equipo de Prisma RU y a toda la audiencia en este viernes. Y como mencionabas, desde Guanajuato, pues les traigo este reporte de los primeros tres días del inicio de esta fiesta cervantina que cumple como festival internacional 50 uh -huh. años y casi 70 de los clásicos entre meses cervantinos, como se inició, a cargo del maestro Enrique Ruelas, a quien también se le conmemoran los 35 años de fallecimiento. Y en la ceremonia de apertura, que fue este miércoles pasado del festival en el Teatro Juárez, la directora Mariana Aimérix Ordóñez entregó por primera vez la presa cervantina a periodistas. Esto fue muy aplaudido ahí en el Teatro Cervantes. Y a los gestores del festival por su entrega y trayectoria, entre ellos a la periodista independiente Rosa María Soto y al fotoperiodista Héctor Rodríguez Colmenero, quienes están cubriendo este festival desde la organización del propio festival como periodistas independientes desde los años 70 de January, imagínate. Uh -huh. Y también, bueno, a este fotoperiodista se le hace llamar aquí Chaplin y también tuvo muchísimos aplausos y uno de los reconocimientos que se llevó todos los aplausos en el teatro fue al importante gestor ingeniero, quien está siempre tras bambalinas, y es el señor Don Chilo, que se llama Isidro Guerrero, y él es quien ha dedicado toda su vida a este festival y al Teatro Juárez, quienes también en las transmisiones en vivo que tuvimos hace unos años, pues nos estuvo apoyando desde las cinco de la mañana ahí para abrir el Teatro Juárez, entonces también todo el teatro, todo el festival estaba muy feliz de que se le pudiera dar este reconocimiento, este premio, ...a Don Chilo... ...también se le va a hacer una entrega... ...que no fue presencial pero se la harán llegar... ...a dos artistas importantes... ...para la cultura de nuestro país... ...que es la pintora Carmen Parra... ...y el director de orquesta Enrique Diemeque... ...quien también estará aquí por cierto... ...dirigiendo y que de alguna forma... ...también lo podemos eh, conocer... Su, ...su obra pues... ...sus direcciones en la Ciudad de México... Por su parte también, Alisanda Fraust indicó que participarán más de 3.200 artistas de 33 países del mundo y 10 estados de la República. Esto en contraste con la, en la primera función o digamos edición de este festival en 1972 que presentó 39 espectáculos musicales y 22 artistas. Y mira cómo ves este contraste de iniciar con 22 uh -huh. artistas y ahora 3.200 artistas de todo el mundo.
2: Imagínate qué, qué riqueza y cuántas posibilidades se abren para todo el público asistente de cada año del, del festival. 50 años además de andanzas, ¿no? Así es. Están mencionando, ¿no? Que son las bodas de oro. Y que sí. Estamos
13: invitados
18: uh -huh. a, a gran festejo a estas bodas. Y bueno, el país invitado es Corea, y la entidad uh -huh. federativa es la Ciudad de México, por lo cual también en la ciudad estaremos disfrutando de diversos eventos, en el Colegio San Ildefonso, por ejemplo, en el Zócalo tendrán la presencia de Juan Manuel Serrat, ¿no? que también es muy esperado, y por ejemplo, aquí, eh, al final de esta intervención, tendremos un poquito de música ucraniana, pero que estuvo a cargo también de Dajabraca, lo pueden encontrar uh -huh. con K, braca y de alguna forma van a estar también a disposición de la Ciudad de México este domingo, 16 de octubre, a las 7 p.m., en la Sala Nezahualcóyotl, en el Festival Cultura UNAM, por si quieren uh -huh. ir agendando de una vez el fin de semana, para que no se pierdan esta importante agrupación. Ya les estaré contando un poquito más de ellos en un momento, pero también tuvimos ayer, por ejemplo, para esta creación de nuevos eh, de nuevas audiencias, audiencias jóvenes del festival, porque como todo, vamos creciendo. Y es importante que los espacios culturales vayan generando esa nueva apertura ¿no? a, a las juventudes para que también hagan esa tradición eh, desde ellos y futuramente con, con quienes vayan haciendo la vida poder seguir asistiendo al festival. Y de alguna forma lo enlazaron con el K-Pop desde Corea para traernos uh -huh. a KART, esta agrupación de K-Pop que tiene ya seis años de existencia y ayer la Alóniga de Granaditas retumó, bailaron, gritaron. Muchos adolescentes estaban ahí desde las 10 de la mañana formándose. Vale la pena mencionar que antes el acceso era, un, un digamos, una entrada libre, no tenías que hacer la fila, uh -huh. pero ahora fue un acceso registrado por mediante, eh, mediante un código de QR. Y aún así, con todo el código, vinieron desde la mañana muy tempranito para poder tener un buen lugar y poder... Estar eh, pues atentos a este inicio del concierto a las nueve de la noche, a las 8, perdón, de la noche en La Lóniga y que también lo puedan ustedes recrear, disfrutar a través de YouTube en el canal del Cervantino, la transmisión de estos conciertos que se están dando en vivo a través del canal 4 de la Granadita, granaditas,
2: si por ejemplo va a estar Café Tacuba. Uh -huh, efectivamente. Oye Frida, pues muchas gracias, gracias que nos traes un poco de este Festival Cervantino, apenas tres días, falta mucho, como bien dice, 50 años, 50 años eh, que haya de este festival como tal. Oye, sé que cerraron el Callejón del Beso, pero pues hay muchas cosas que disfrutar, como siempre que nos da el Cervantino, es una fiesta de la cultura, y aunque no haya fotos ahí, ahí puede haber fotos y disfrute de tantos eh, lugares callejoneadas y más que se pueden hacer propiamente en la ciudad.
18: Claro que sí, digo, paralelamente porque sí los boletos, las entradas se agotaron de eh, casi todos los uh -huh. eventos eh, oficiales, pero realmente aquí las callejoneadas, las calles del centro de Guanajuato y también en otros municipios, por ejemplo en León, Guanajuato, uh -huh. este, hay eventos, hay eventos a los cuales se puede asistir y también nos decían que desde el sábado le echaron ganas para que pues todo el turismo pudiera tomarse la foto del Callejón del Beso y ya está nuevamente
2: abierto. Mira, qué Así bien. Así que sí
18: será
2: posible. <risa> Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Frida, que nos traes un poco de lo que está sucediendo allá, que la pases muy bien, pero sobre todo que disfrutes esta fiesta de la cultura. Muchas gracias.
18: A ustedes. Nos quedamos con un poquito de música ucraniana. Esto uh -huh. es la jabraja Estuvieron ayer aquí en Guanajuato desde la Hacienda San Gabriel de Barrera y este domingo en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM.
2: Gracias. Hasta, Hasta luego.
4: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Maestro Javier Contreras, nos vamos contigo porque hay varios temas el día de hoy uno de ellos los cambios en la Secretaría de Economía. Me parece que la exsecretaria Tatiana Clutier lo dejó claro en esa mañanera leyó ahí pues lo que lo que salió de su ronco pecho lo que quería expresar así lo dijo para que no no haya malas informaciones o equivocadas esto es lo que tengo que decir sin tapujos pero pues creo que no somos felices si no metemos cizaña no estamos a gusto que si el abrazo y demás, hoy también pues se reúne con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al parecer pues sigue sigue también haciendo ahí, eh, como ella dijo misma, desde la porra a la 4T. ¿Qué tal, Javier? Adelante, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes para ti y para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. pues como bien mencionas, y comencemos por este último punto. Se ha filtrado también información de que la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, no solamente se ha reunido con la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sino que está próxima a reunirse también con el canciller Marcelo celebrado así como con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Uh -huh. Esto resulta interesante porque pareciera también una especie de llamado a la unidad de cara a todos los compromisos electorales que tendrán para el Partido Político Morena a partir del banderazo de salida de las elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Ahora bien, hay que recordar siempre que en Cruzier fue uno de los grandes artífices para el triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ella con este nombramiento de coordinadora de campaña. Entonces, no sería sorpresivo que se pueda sumar a cualquiera de los tres equipos de trabajo que eventualmente se entendería desde ese principio de unidad que terminaran siendo el mismo equipo de trabajo una vez que haya una candidata o un candidato determinado. Veremos qué es lo que hace el de respecto de su manejo político, que sin duda es uno muy hábil. Ahora bien, sobre los cambios dentro de la Secretaría de Economía en términos institucionales, pues hemos visto cómo impactó dentro de la opinión pública la salida de la entonces subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora, y... Justamente hace apenas una hora, un par de horas, se anunció el nombramiento del doctor Alejandro Encinas Nájera como nuevo subsecretario de Comercio Exterior. Uh -huh. Este me parece un nombramiento atinado, sobre todo en términos de experiencia. Se habla mucho de la juventud del nuevo subsecretario, no obstante que tener presente que él hace apenas unas horas era todavía el titular de... Unidad de política laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, encabezado por Luis Alcalde. Pero lo importante de esta unidad es que llevó justamente parte de los trámites y de los paneles en términos laborales en los mecanismos de solución de controversias del TEMEC. Entonces, este nuevo subsecretario de Comercio Exterior no es que no esté familiarizado con uno de los grandes... Eh, temas que ahora tiene que tener esta subsecretaria de Comercio Exterior, que es el tema de las políticas, eh, mejor dicho, de las consultas respecto de las políticas en materia energética del gobierno de México. Mucho éxito para este encargo y los cambios han sido bruscos, pero confiemos en que sean para la mejor suerte de este país
2: bien pues ya lo estaremos platicando también en estos espacios luego tenemos este tema maestro Javier Contreras la reunión México-Estados Unidos las estrategias de seguridad migración y un alto al tráfico de armas desde Estados Unidos grandes temas
7: efectivamente de esta mañanera y el canciller Marcelo Ebrard anunció que se han alcanzado algunos nuevos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, esto a raíz de las reuniones que se tuvieron con el secretario de Estado de aquel país, eh, el secretario Anthony Blinken. A partir de estas reuniones se ha determinado eh, llevar a un diferente nivel de aplicación este programa que nació con el gobierno de Donald Trump, el Stay in Mexico, que era en México, donde se buscaba que las personas que llegaban a la frontera, México-Estados Unidos, se quedaran en el territorio territorio del lado mexicano y se pudiera establecer algún programa especial de refugio o de asilo. En este caso, la Comisión Mexicana de Apoyo de Refugiados, la Comar en México, ha logrado hacer un muy buen despliegue para poder recibir más personas con base en eh, el asilo y el refugio para poder contener el fenómeno migratorio. No obstante, por el lado de Estados Unidos, también se ha estudiado la posibilidad de emitir una cierta cantidad de visas humanitarias, particularmente para el caso de la nacionalidad venezolana. Uh -huh. Entonces, esto es a lo que hace el tema de migración pero que mucho tiene que ver también con seguridad y con este último tema sobre el cual el se ha expresado mucho, que es el control del tráfico de armas. Si bien se ha mencionado esta demanda frente a a las grandes industrias de producción de armas en Estados Unidos, pues no basta con hacer estos procedimientos jurisdiccionales, sino que también se trata de una negociación de carácter político, en este caso, entre los dos gobiernos, el de México y Estados Unidos. Y pareciera que se está alcanzando un en entendimiento, al menos en el supuesto donde se ha anunciado desde Estados Unidos, que se va a hacer una gran campaña de difusión para hablar acerca de los problemas que genera el tráfico de armas, y dicho sea de paso que la postura del gobierno demócrata de Joe Biden, así como de sus bancadas, en el Senado y en la Cámara de Representantes de aquel país, están buscando justamente, si bien no suprimir o limitar en demasía en la producción de armas, sin sí combatir directamente el tráfico ilegal de las
2: muy bien, pues sí, esto que dice es muy importante de la migración y luego pues esta deportación de Estados Unidos de migrantes venezolanos a México que dice Marcelo Ebrard no se negoció, pero aclaró que la respalda dado que se busca privilegiar las vías regulares de migración y que se ofrecerán hasta 24 permisos humanitarios, explicando que hay 155.132 venezolanos en territorio nacional actualmente. Y nos vamos con este último tema, Javier. Pues, ¿qué pasado en la oposición o quienes se reagrupan en esta organización unidos con Claudio X González y Anexas es una alternativa competitiva a Morena. ¿Qué te parece?
7: Permítanme expresarlo de esta manera, mi amable auditorio, sobre todo puede que en este momento tengamos diferencias de carácter político, pero me parece francamente ridículo. Esta organización opositora, no es ridícula por ser opositora, eso uh -huh. es perfectamente normal y sano en una democracia. Lo que me parece ridículo es que son exactamente los mismos agentes, únicamente cambiándose el nombre cada año y medio. Hemos visto ya este esfuerzo que primero estuvo el sí por México, luego el va por México, y ahora Unidos. Solamente le faltó el Unidos por México para mantener el sello de la casa. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es al mismo empresario financiando diferentes esfuerzos que siguen ocupando a los mismos recursos humanos, no, perdón, no sé, de nuestros asambleados, eh, a sus mismos aliados. Pues aquí tenemos una problemática bastante inquietante, porque no hay un proyecto de oposición, no hay una agenda política diversa a la que ofrece Morena. Estamos Estudiando, estamos viendo, revisamos que son las mismas personas con los mismos proyectos y peor aún, vemos cómo se suman los peores cuadros de la oposición en tanto sus expresiones nefastas, racistas, clasistas, a estos proyectos supuestamente de alternativa democrática al gobierno de Morena o a los gobiernos de Morena. Entonces, si sí, desde la oposición se puede tener una reflexión más crítica que involucre también una agenda diferente, en una oferta político-electoral para el electorado, para la ciudadanía mexicana, posiblemente tengan un poco más de simpatía, que no solamente les mueva el odio y el rencor. Ellos se llenan la boca diciendo que solamente los rencorosos fueron quienes votaban por Moneda pero parece que en las arcas del dinero no cabe otro espacio más que la Silvia este rencor y esta manera también de no poder avanzar o no poder evolucionar. Si la agenda únicamente es combatir a Morena, entonces no hay agenda, porque no hay proyecto de país.
2: Claro, pues imagínate que el PAN, por ejemplo, en vez de generar alguna propuesta o ir edificando algo de cara al 2024, se ponen en una conferencia de prensa a, eh, a mostrar el libro del Rey del Cash y reclama la corrupción de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues parece ser que están como expectantes y esperando a tener algunas armas ajenas para utilizarlas políticamente en vez de construir. Esto Esto pasa también entre algunos de la oposición, como en este caso del PAN. Muchas gracias, muchas gracias Javier, como siempre es un gusto escucharte y nos sintonizamos la siguiente semana.
7: Muchísimas gracias, Diana, y para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo
4: fin de
2: semana. Igualmente para ti. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce Huet.
4: Melomanía RU. Con Dulce Huet.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Leonardo Rodríguez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 14 de octubre del 2022. Estos días estamos llenos de festivales. Vayámonos con las invitaciones directamente. Este fin de semana termina el Festival Cultura UNAM con la brillante participación de la UFUNAM.
16: Mi nombre es Manuel Ramos Reynoso. Soy concertino de la Orquesta Filarmónica de la Universidad y esta semana tengo el gusto de estar participando como solista con la orquesta. Voy a tocar el concierto de Tchaikovsky, un concierto que me ha inspirado toda la vida desde un principio que yo lo escuché cuando era un joven. He tocado muchos conciertos, sí me gustan todos, el concierto de Paganini, el concierto de Brahms, el concierto de Beethoven, el concierto de el concierto de todas las épocas. Más de 20 conciertos he tocado. Mi favorito debe ser este concierto de Tchaikovsky. Me encanta. Este concierto comenzó a escribirlo en el mes de marzo y en el mes de abril, antes de que se cumpliera el mes, ya lo había terminado. No lo entiendo, es una cosa tan insólita para mí. Un concierto tan complicado, tan hermoso, pero muy complicado y largo, con muchas armonías, muchas cosas, muy intrincado. La gente conoce este concierto mucho. Entonces yo creo que sí fue muy acertado Comenzar con la sinfonía Y terminar con el Checos Que era muy apropiado ¿sí? Deben de poder venir A disfrutar de este concierto Les va a hacer el día Se van a ir con la impresión De que algo fabuloso acaba de pasar Porque es un concierto extraordinario Sábado a las 8 de la noche Y el domingo a las 12 del día Aquí en la sala Netsahualcóyotl Con la mejor orquesta de México Que es la Orquesta Filarmónica de la UNAM La OFUNAM
20: Hoy mismo comienza el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez.
7: Les saluda nuevamente José Julio Díaz Infantes, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Pues ya de lleno en actividades del foro, este sábado 15 al mediodía, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, en el MUAC, tendremos... La participación de un ensamble de cámara dirigido por Rodrigo Cadet, estrenando obras de compositores mexicanos como Dora Vera, Daniel Castro, Emilio Hinojosa Carrión, entre otros, en una colaboración con la Dirección General de Música UNAM. Por la tarde les esperamos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 18 horas, con la presentación del ensamble Ícaros desde Italia, que vienen desempacados del Cervantino, bajo la dirección de Marco Pedrazzini, con obras de varios compositores italianos y mexicanos, entre ellos Juan Trigos, Víctor Rasgado, y también una obra del maestro Iván Fedei. Continuamos el domingo 16 a las 11.30 horas en el Salón de Recepciones del Munal, con un homenaje a Conlon Noncarro, a cargo de concertistas de Bellas Artes, Recordemos que es el 110 aniversario del nacimiento del maestro Nancarrow y su 25 aniversario luctuoso. Este concierto se da en colaboración con la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, que está donde estaba la casa de Nancarrow, hecha por O'Gorman, y ahí también se realizará una grabación que posteriormente será transmitida. El mismo domingo a las 18 horas en la Sala Ponce tendremos la presencia del Low Frequency Trio con obras de Susan Campos Fonseca, Sofía Sheps, José Luis Hurtado, entre otros. Y continuamos el lunes 17 con dos actividades muy importantes, en la Ponce del Palacio de Bellas Artes. De 11 a 17 horas tendremos el taller de composición con Irvin Arditi para obras para violín, que obviamente estarán participando compositoras y compositores mexicanos, pero está abierto a todo el público. Les invitamos a que se den una vuelta y vean de primera mano este proceso entre compositor, intérprete y vaya que intérprete en uno de los mejores del siglo XX de música contemporánea. Imperdible oportunidad, ¿no? Para adentrarse más en las entrañas del quehacer de la música contemporánea, cuerdística. Y para terminar este lunes, tendremos en la misma sala Ponce, a las 19 horas, la presentación del ensamble Fiqueiros y del Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Con obras de Georgina de Aripez, Juan José Bárquez, con mi delegado, Charles Daniel, entre otros. Les esperamos.
20: Tenemos también el Festival Divertimento.
21: Muy buenas tardes, queridos amigos melómanos y melómanas de Prisma RU. Es un gran gusto estar aquí presentando nuevamente una temporada más del Festival Internacional Divertimento, la decimosexta temporada. Los clásicos para todos. Tendremos un panorama muy amplio de lo que es la música clásica, desde el barroco hasta el siglo XX, XXI. Todos los conciertos son de entrada libre. Váyanse apuntando, les voy a dejar un número de celular cincuenta y cinco cuarenta y cuatro setenta y dos treinta Pueden mandar un recadito, es un WhatsApp y dejarnos los nombres de los que quieren asistir y con gusto vamos apartando lugares, váyanse apuntando. Todos los conciertos que son seis de esta temporada tendrán lugar en el Instituto Italiano de Cultura, Francisco Sosa, número 77, muy cerca del centro de Coyoacán. Es un lugar maravilloso, tiene buena acústica en un rumbo increíble de la ciudad. El primer concierto, el concierto de apertura de esta temporada, Tendremos el gusto de recibir al maestro Carlos Egri en el violín, de obras de Telemann, de Isaí, Paganini y de Bach. Todos los conciertos son a la una de la tarde, empezando por este, seis sábados a la una de la tarde en el Instituto Italiano de Cultura. Le agradecemos la participación de Radio NAM, del programa de Prisma RU, por apoyarnos en la difusión de esta temporada. Agradecemos también a la Yamaha, a la Facultad de Música de la UNAM, al Escúbrelo, al Instituto Italiano de Cultura, por supuesto, y al IMBAL de Música y Ópera por ayudarnos a llevar todos esos conciertos maravillosos a ustedes. Los esperamos mañana, sábado, a la una de la tarde, en el Instituto Italiano de Cultura. Francisco Sosa, 77. Muchas gracias.
20: Por último, contraviento y Marea, el jazz y la poesía se vuelven a unir y la Sociedad Acústica de Capital Variable, liderado por Marcos Miranda, y Matois, grupo de Matías Carvajal, con rock progresivo, pop, jazz y música académica, presentan al doctor Genaro González Licea, quien leerá un poema de largo aliento, Tumbas en el Olvido. La cita es este sábado 15 de octubre a las 7 de la noche en la Fundación Sebastián, Avenida Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, Ciudad de México. En la preventa están en 130 los boletos y el día del evento 160. El cupo es limitado, va a haber vino tinto y tequila reposado como un... Cóctel después del concierto. No se pierdan este concierto, pues sí hay jazz con la Sociedad Acústica de Capital Variable, Matois y Genaro González Licea, ahí en la Fundación Sebastián. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 14 de octubre del 2022. Miguel Ángel Ferrini, Leonardo Rodríguez, Francisco Ramírez y Dulce Wet. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la próxima.
2: Sobre todo divertido. Muchas gracias, Dulce Wet. Y nos vamos, nos vamos a ir. ¿Quién, ¿Quién pidió esta canción? Ahorita me comentan. ¿Quién Radio Escucha pidió la canción de Heroes de David Bowie? Que, por cierto, aprovecho rápidamente antes de, de decir, es para todo el público, pero ¿quién no las pidió? Ahorita les decimos. Moonish Daydream es esta este documental que salió apenas hace un mes. Aquí se estrenó en México, 2022. Eh, si pueden verlo, estaba en la Cineteca o sigue en la Cineteca, de, en la las salas de las más grandes, no me acuerdo si estaba en la 1 o la 2, que son 1, 2, 3 y 4 de las más grandes. Múnich Daydream, así se llama y es un documental, si les gusta mucho, de David Bowie. Y con esto nos vamos a despedir, que es una petición de uno de nuestros radioescuchas que se llama a través de Twitter, Leyenda Pop. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana, buen provecho. Hasta el lunes.